0: Radio 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 radio, radio. 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 En
1: Bonne fin de journée tout le monde. On est en attente de ce point de presse extrêmement important que doit tenir au cours des prochaines minutes. Le premier ministre François Legault, le ministre de la Santé sera là, de même que le ministre de l'Éducation et le directeur de la Santé publique. Bien sûr, euh, j'invite d'abord et euh, souligne euh, tout de suite euh, en saluant les auditeurs de Cube Radio qui sont avec nous euh, ce soir. Deux questions qui obsèdent les Québécois euh, à quelques jours euh, des fêtes, bien sûr, on se demande à quoi, justement, on va rassembler notre temps des fêtes. Combien de temps durera le congé scolaire également? Alors, le gouvernement qui doit en faire l'annonce au cours des prochaines minutes. Euh, d'autant plus qu'on apprend encore aujourd'hui, vous le voyez, ce bilan qui est très lourd encore. 1207 nouveaux cas de la COVID, 34 décès malheureusement. Euh, une personne en moins hospitalisée, mais on en a une de plus aux soins intensifs. Et quant au congé scolaire, maintenant, ben, on a vu que les Québécois sont extrêmement divisés sur cette question d'un congé prolongé pour les élèves. C'est un sondage commandé par la Fédération des comitées du Québec. Je joins tout de suite mes collègues Mario Dumont, Emmanuel Atraverse et Paul Larocque qui sont avec moi ce soir. Bonsoir tous les trois. Bonsoir. 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 Et euh, certainement, je soulignais le point de presse le plus attendu du premier ministre. Et que- la question n'est pas aussi simple que je vais vous la poser. Le premier ministre va-t-il choisir Noël ou la scolarisation des jeunes? Ou encore, peut-il faire le choix des deux de façon sécuritaire? Emmanuel, d'abord.
2: Je crois qu'il peut choisir les deux, mais de manière très, très, très euh, restreinte en ce, qui a, euh, en ce qui a trait à Noël. On sait, M. Legault tient... À mettre l'accent sur la scolarisation, la dernière chose qu'il veut faire, c'est fermer les écoles. Et donc, pour lui, le défi, c'était de trouver un scénario qui lui permettrait d'en arriver là, tout en permettant une petite ouverture à Noël.
1: Petite ouverture euh, qu'il doit quand même s'assurer de contrôler un peu, euh, Mario, parce que on sait que c'est euh, des temps propices à la propagation.
0: Ah, tout à fait. Et on, a, on accepte déjà du côté du gouvernement, malheureusement, que le fait de permettre des rassemblements à Noël, il y aura un peu plus de cas en janvier. C'est comme si on a, on a pris ça pour acquis, on a accepté ce fait-là. Ce qu'on veut pas, c'est que le nombre de cas multiplie par deux, par trois, qu'on se ramasse avec deux, trois, quatre mille cas et là, une situation complètement hors contrôle. Ça, c'est ce qu'on veut euh, éviter. Et donc, euh, c'est un peu le, le, le compromis qu'on cherche. L'autre chose, qui, évidemment, l'autre chose qui obsède le gouvernement, c'est de mettre en place des règles en sachant que c'est la bonne foi des gens qui va. Des... Si les gens les respectent pas, la police ne pourra pas débarquer tout partout le 24 décembre au soir. Donc, il faut se fier sur les gens.
1: Bon, ben, on, je vous arrête tout de suite. On va se rendre à ce point de presse qui a lieu ce soir aux Archives nationales à Montréal. Le premier ministre qui va nous expliquer, bien sûr, toute cette stratégie gouvernementale Alors, pour la période qui, euh, des fêtes.
3: Ça demande c'est quoi le masque. C'est pour encourager l'impact. Demain, c'est commence contre la Nouvelle-Angleterre. Donc, on leur souhaite bonne chance. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, euh, je veux proposer aux Québécois un contrat moral pour le temps des fêtes. Ce qu'on propose, c'est de permettre les rassemblements familiaux durant quatre jours. pas obligé de prendre les quatre, là, mais euh, il y a quatre jours qui seraient permis, 24, 25, 26, 27 décembre. En échange, donc, c'est un contrat, il y a deux côtés. Ce qu'on demande aux Québécois, c'est d'essayer de ne pas avoir de contact une semaine avant Noël, une semaine après Noël. Pourquoi? Ben pour éviter euh, de pousser la propagation euh, du virus. Donc, on voudrait que pendant les rassemblements, les gens aient été confinés, dans le fond, pendant une semaine, puis après, qu'ils restent confinés pendant une semaine. Donc, pour y arriver, première chose, j'ai besoin de la collaboration des employeurs. On ne réussira pas là, à ce que ça soit 100 mais d'abord, tous les employeurs qui sont capables de, de faire faire du télétravail à leurs employés, ça, ça inclut le gouvernement du Québec, euh, il faut le faire. Deuxièmement, pour les entreprises où c'est possible de réduire les activités une semaine avant, une semaine après Noël, ce serait l'idéal. Donc, on le demande, évidemment, euh, on ne l'exige pas. Pour les écoles, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait de l'enseignement à distance. D'abord, si on regarde avant Noël, il y a euh, des écoles qui euh, déjà étaient fermées le 21-22 décembre, mais il y en a qui sont ouvertes. Puis en, la plupart des écoles devaient être ouvertes aussi le 17 et le 18 décembre. Donc ce qu'on demande jeudi le 17, vendredi le 18, lundi le 21 et mardi le 22, qui est de l'enseignement à distance. Donc ça veut dire entre autres là, que euh, les enseignants vont travailler, vont parler une fois par jour au moins avec des étudiants, même aux primaires. Et il y aura du travail qui va être donné. Donc, on parle là, de deux à quatre jours, dépendamment des écoles, des régions. Pour après Noël, les écoles devaient être réouvertes, des écoles primaires. Commençons par les écoles primaires. La plupart, c'est le 5 novembre. Il y en a que c'est le 6 ou le 7 novembre. Donc, il y aurait aucun changement pour les écoles primaires. Donc, ils réouvriraient, euh, rouvriraient euh, à la date prévue, 5, 6, euh, 7 ou 8 janvier. Donc, euh, euh, ça serait clair. Pour ce qui est du secondaire, bon, faut comprendre qu'au secondaire, c'est un peu moins difficile de faire de l'enseignement à distance. Donc, euh, euh, on prolongerait le congé jusqu'au lundi 11 janvier. Donc, ça serait comme ça à grandeur du Québec, là, parce qu'à grandeur du Québec, on souhaite que durant les quatre jours, les familles puissent se rencontrer, et donc, on veut idéalement avoir une espèce de confinement une semaine avant, une semaine après. J'insiste là, pour dire, c'est pas des vacances. Euh, il va y avoir du travail de donner euh, aux élèves et il va avoir un contact soit par euh, visioconférence soit euh, par téléphone donc avec euh, les enfants. Ce qui est important aussi d'ajouter, on a eu au Québec euh, des écoles spécialisées qui donnent des services à des enfants qui ont besoin de services particuliers, ces écoles-là vont rester ouvertes pendant toute la période euh, qui était initialement prévue. Pour ce qui est des services de garde, Ça va être la même chose que les écoles primaires. Les seuls services de garde qui vont être offerts, ça va être pour les euh, services essentiels. Les parents, les adultes qui donnent des services essentiels, exemple, les gens de la santé, les enseignants, les gens des services de garde, donc le personnel des services de garde. Donc, euh, euh, si on se fie à ce qui s'est passé au printemps, ça veut dire qu'il y aurait très peu d'enfants dans les services de garde là, pendant euh, la période du 17, 18, 21 et 22 euh, décembre. Je reviens sur les rencontres euh, du 24 au 27. D'abord, c'est important de préciser là, que si quelqu'un a des symptômes de la COVID, il faut pas qu'il aille à ces rassemblements-là. Donc euh, c'est important de s'isoler quand on a euh, des symptômes. On veut pas aller contaminer et se sentir après coupable d'avoir contaminé, euh, entre autres, nos aînés, des personnes qui sont plus euh, vulnérables. Donc euh, euh, il faut euh, faire attention. Il faut tout faire pour les protéger, puis même si on a fait une semaine de confinement avant le rassemblement familial. Ben, c'est important de se laver les mains souvent durant la soirée. C'est important autant que possible de rester à deux mètres, surtout des personnes vulnérables. Ce que je veux dire aussi, pour m'en faire parler déjà avec quelques personnes, pas ma mère, là, euh, mais ça se peut qu'il y ait des parents ou des grands-parents qui aient peur, qui trouvent que c'est trop risqué, puis qui préfèrent annuler ces rassemblements-là. Il faut que tout le monde au Québec respecte ça. Là s'il si y a des parents, des grands-parents qui disent « Moi, j'aime mieux qu'il n'y ait pas de réunion cette année. » faut absolument euh, respecter euh, ça. C'est pour eux autres qu'on le fait, le fait qu'on ne le fera pas contre eux autres. Donc, ce que je propose, c'est un contrat moral. Donc, d'un côté, euh, il, il va pouvoir y avoir des rassemblements, maximum 10 personnes, euh, 24, 25, 26 ou 27 décembre. Mais de l'autre côté... On demande de tout faire pour que la semaine avant et la semaine après, les personnes aient pas eu de contact avec d'autres personnes. Je comprends qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait au jour de l'an? » On écoute la santé publique. Et euh, je pense que euh, depuis le début de la pandémie, on écoutait la santé publique, on écoute la santé publique. Euh, c'est sûr que si on permettait les rencontres le 1er janvier, ben là, ça viendrait créer des problèmes additionnels là pour la semaine après. Donc, euh, c'est pour ça qu'on on, on accepte de dire qu'il euh, ne faut pas qu'il y ait de rencontres. Là. Je comprends que ça peut être euh, une logistique pas nécessairement facile. Je pense, entre autres, aux parents euh, qui ont des enfants une semaine sur deux. Il va falloir s'arranger. Peut-être qu'il y en a un qui a qui des enfants le 24-25, puis que l'autre ait des enfants... Euh, le 26-27, mais moi, j'ai confiance là que, compte tenu euh, de, de, de d'urgence, la gravité de la situation, qu'on va réussir à euh, trouver des euh, compromis. Les parties de bureau, évidemment, sont interdites. Bon, puis tout ce que je vous euh, propose ce soir, c'est sujet à ce que la situation se détériore pas d'ici le 24 décembre. Donc, euh, ça veut dire concrètement que tous les efforts qu'on peut faire à partir d'aujourd'hui pour essayer de limiter les contacts, ben ça va augmenter nos chances que ça soit possible de se voir à Noël. Donc, euh, euh, c'est important là, de dire, il y, a un, il y a comme un « si » à ce que euh, ce qu'on propose. J'ai parlé des familles, mais je sais que pour bien du monde, euh, euh, bon il y en a qui en ont plus malheureusement de familles, ont des amis... Euh, s'est permis aussi de voir ses amis pendant euh, ces quatre jours-là. Euh, maintenant, concernant les autres mesures, là, les mesures qu'on a mises en place au début octobre, restaurants, salles de spectacle, euh, les gyms, la situation encore, il euh, y a trop de cas, euh, puis il y a trop de pression encore sur le réseau de la santé. Donc, malheureusement, je vous annonce que euh, ces places-là vont rester fermées jusqu'au 11 janvier. On espère qu'à partir du 11, on va être capable de les ouvrir. Ça suppose qu'il y a une baisse euh, du nombre de cas d'ici le 11 janvier. Euh, donc, euh, euh, je comprends euh, que c'est pas drôle pour, euh, je pense, entre autres, au restaurant. Euh, évidemment, toutes les mesures d'aide qu'on avait annoncées vont être prolongées jusqu'au 11 euh, janvier. Et, euh, ben, on espère, là que la situation va s'améliorer. Mais quand on regarde la situation un peu partout dans le monde, ben on peut se dire deux choses. Euh, un, il y a des endroits que c'est vraiment inquiétant. Puis deux, bien, ces mesures-là, là, restaurant, gym et euh, salle de spectacle, ce sont des mesures qui sont en place à peu près partout euh, dans le monde. Là. Donc, je comprends que c'est une, euh, une mince euh, consolation. Je veux aussi vous dire, euh, on travaille très fort hein, euh, sur... Euh, la campagne de vaccination. Euh, je l'ai dit la semaine passée, là, euh, même si la bataille est pas finie, euh, on voit la lumière au bout du tunnel. Donc, dès que les vaccins vont être disponibles, on va être prêt euh, pour vacciner dans toutes les régions euh, du Québec selon un ordre euh, bien précis. Donc, en terminant, je vous dirais, euh, je vous propose aujourd'hui un contrat moral pour le temps des Fêtes. Il y a un risque d'associer à ce contrat-là. C'est certain là, que de se voir pendant quatre jours, ou un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, ça comporte des risques. Par contre, faut se rappeler que la famille, c'est au cœur de ce qu'on est, c'est au cœur de notre nation. En tout cas, pour moi, euh, ça fait partie de ma vie. Là. Donc, euh, euh, j'ai, j'ai la chance d'avoir une épouse, deux fils, je veux les voir. Euh, j'ai la chance d'avoir encore ma mère qui a 91 ans, je ne sais pas pour combien d'années, combien de Noël il reste, mais elle, euh, mes deux sœurs, je veux les voir, j'ai besoin de voir ma famille. Il faut comprendre aussi que là, on est dans une bataille qui était longue euh, depuis le mois de mars, puis malheureusement, ça va continuer encore pendant un certain nombre de mois, donc faut faire le plein d'énergie. Puis Une bonne façon de faire le plein d'énergie, c'est de rencontrer sa famille. Je pense que le temps des fêtes, Noël, c'est un moment qui est précieux. Puis, oublions pas que la famille, là, c'est la base de notre vie. Donc, je vous remercie euh, tout le monde. Good evening, everyone. Today, I want
4: Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je veux vous proposer un contrat moral pour euh, les fêtes de fin d'année. Nous proposons de permettre des rassemblements pendant quatre jours, du 24 au 27 décembre, avec un maximum de dix personnes. Mais nous demandons aux gens de limiter au maximum leur contact une semaine avant et une semaine après Noël. De cette façon, lorsque nous verrons nos amis et notre famille, nous allons limiter le risque de contagion. Pour nous aider, nous demandons à chaque employeur d'aider leurs employés à travailler à domicile autant que possible pendant cette période. Nous allons également fermer les écoles le 17 décembre, mais les élèves vont continuer de recevoir leur formation en ligne. Cela représente environ deux à quatre jours d'enseignement en ligne pour les jeunes des écoles primaires. Et dans les écoles primaires, le calendrier va recommencer les 5, 6 ou 7 janvier selon les régions, comme tout était prévu depuis longtemps. Et dans les écoles secondaires, l'enseignement en ligne va se poursuivre jusqu'au 11 janvier. Les classes spéciales vont demeurer ouvertes. Nous allons également garder les garderies ouvertes, mais seulement pour les travailleurs des services essentiels. Maintenant, concernant notre période de quatre jours pour voir nos familles, si nous avons des symptômes, nous devons nous isoler, et ce, même si c'est Noël. Dans le doute, il vaut mieux être prudent et éviter un risque pour la vie de notre famille. Nous, il est également important de se protéger les uns les autres en respectant les directives de base de la santé publique autant que possible durant les rassemblements. Et Et si nous visitons nos parents, nous devons être prudents. Ces règles exigent également que nous maintenions la situation stable stable jusqu'à Noël. Nous devons continuer tous nos efforts d'ici là pour passer un excellent Noël. Et je vous annonce également que les restrictions en zone rouge vont être maintenues jusqu'au 11 janvier. Les programmes d'aide financière aux entreprises fermées vont aussi se poursuivre jusque-là. Alors, on aura besoin de force pour euh, traverser cette pandémie. Et pour trouver cette force, euh, nous avons besoin de nos familles. Le temps des fêtes est un moment très précieux que l'on partage avec les membres de notre famille. Et la famille euh, est à la base de nos vies. Merci. On va débuter la période de
5: questions. une question, sous-question par journaliste. On va débuter avec Annie Bonsoir, messieurs. Euh,
6: vous avez dit, Monsieur le Premier ministre, qu'il y a un « si » à ce qu'on propose. Est-ce qu'on peut définir ceci »-là? C'est quoi le, le maximum de cas de décès d'hospites qu'on peut tolérer avant de changer d'idée?
7: Bien, si vous me permettez, dans les faits, il n'y a pas de chiffre précis exactement. Là. Euh, ça, ça va, ça va, c'est sûr que le nombre de cas... S'ils vont en augmentant, ils vont générer plus d'hospitalisations, plus d'hospitalisation, et aussi, nombre de cas, plus d'éclosion, plus de difficultés à contrôler les éclosions. Donc, on on rentre dans un cycle où, là, on voit une augmentation importante. Et là, il faut falloir qu'on évalue euh, la la question de la capacité hospitalière. Parce que, euh, rapidement, même si on a des lits et des... Puis, 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 puis des appareils, ça prend du personnel aussi pour le faire, puis c'est l'augmentation des comptes pour avoir du personnel malade. Fait qu'il n'y a pas de. Je vous dirais, là, c'est sûr que certains seuils, là, euh, faudrait, on voudrait vraiment rester en deçà de ce qu'on a actuellement, là. idéalement le maintenir, aller en deçà, parce que dans certaines régions déjà, ça met une pression sur le système. Fait que c'est vraiment une analyse épidémiologique. Puis je tiens à vous dire encore là, que c'est important, cette nouvelle-là, qu'on nous donne de l'espoir pour pouvoir euh, faire un Noël en famille, en sécurité. Mais c'est très clair que c'est conditionnel aux efforts qu'on va faire d'ici Noël pour stabiliser et réduire la courbe. Chacun des contacts que vous diminuez est majeur. Et c'est pas non plus parce qu'on va donner la commission de quatre jours qu'il faut absolument fêter les quatre jours absolument. Plus on augmente les contacts, plus on potentialise. Je pense qu'il faut adapter ça à un Noël actuellement. Il faut surtout pas baisser la garde. Même pendant les réunions de famille, on va vous donner des indications comment faire des choses. Il faut garder la distanciation, le couvre-visage, puis le des mains au maximum. Donc, je veux répéter ça, là. Vous voyez ce qui se passe autour de nous, là. Au Québec, on est dans une situation qui est stable actuellement. Fragile, mais stable. Mais si on veut se rendre à Noël et on veut profiter de ces moments familiaux qui sont très importants, je tiens à marteler ce message-là. Il faut vraiment... Que on observe les consignes qui sont là et avec les mesures qu'on a là, on prend un risque parce que tout rassemblement, Dr Faucy le dit aussi aussi d'ici, tout rassemblement familial, quand il y a la transmission importante, ça contribue à augmenter les cas, mais on comprend très bien qu'on peut pas euh, arriver à n- empêcher les gens de se voir, mais le contrat moral que dit le premier ministre est majeur. Et on va suivre la situation de jour en jour et espérant qu'on va être capable de maintenir le nombre de cas et d'hospitalisations à, à ce niveau-ci.
6: Merci. En suivi, j'aimerais savoir s'il y a une possibilité que la décision ou que le contrat qui est offert aujourd'hui devienne à géométrie variable selon les régions. Euh, on voit qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est exponentiel aujourd'hui l'augmentation. Est-ce qu'il y aurait des régions qui pourraient se voir interdire ça et d'autres pas?
3: Bien, comme je le disais dans une réunion précédente, Un, on veut garder ça simple. Deux, peu importe la région où on est, ce qu'on souhaite, c'est que les gens euh, se protègent, évitent les contacts une semaine avant, une semaine après, peu importe la couleur euh, de la région. Donc, ça s'applique à tout le monde.
7: Si vous me permettez, M. le Premier ministre, il y a encore un mois quand même, petit Noël, et donc, on a déjà vu dans d'autres régions qu'à l'intérieur d'un mois, on était capable d'inverser une tendance. Donc, j'invite les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean à le faire pour qu'ils puissent passer un beau Noël en famille
8: au
6: Journal de Montréal. Oui, bonjour. Nora La Montagne du Journal de Montréal. Ma question est pour le Dr. Arruda. Monsieur, Dr. Arruda, vous avez déjà dit que vous vous attendiez à une augmentation des cas après les fêtes. Et euh, là, on apprend que euh, les gyms, les cinémas, les salles de spectacle pourraient reprendre leur activité à partir du 11 janvier. Est-ce que ce n'est pas leur donner un faux espoir de, de faire miroiter cette réouverture-là cette date-là?
7: Si vous me permettez, encore, je pense qu'on a fait, écoutez, l'analyse là, sur le temps des Fêtes, là, ça fait depuis deux mois qu'on regarde toutes les possibilités, OK? Et on ne sait pas où on va être dans deux semaines, ni au, à Noël. Par contre, ce qu'on se dit, je, je pense qu'on essaie de donner une perspective aux gens, on donne une perspective pour que les gens puissent s'organiser pour le temps des Fêtes dès maintenant, toujours conditionnel au fait qu'il va falloir contrôler le nombre de cas, On accepte, comme dit le ministre, un risque, je vous dirais, d'augmentation d'un certain nombre de cas, mais contrôlé, si vous me permettez, versus une une nécessité de de se revoir, d'offrir à nos aînés, j'appellerais un Noël, qui est, il faut les protéger, il ne faut pas les isoler, il faut respecter leur choix aussi quelque part. Donc, moi ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on abaisse justement le nombre de cas, euh, à, actuellement au Québec, qu'on diminue les hospitalisations. Je veux dire, la, la, la période de confinement avant, la période, le fait de ne pas avoir de fête euh, au jour de l'an va nous aider probablement à nous rendre en janvier dans un état où on pourrait même revenir un peu à ce qu'on est là, mais qui permettrait probablement d'ouvrir avec des conditions très particulières des milieux qu'on considère à moins risque. Je pense qu'il faut se donner cet espoir-là.
5: Bon,
6: oui, en sous-question, euh, en parallèle, si on veut, euh, vous parler de réunions de maximum 10 personnes pendant le temps des Fêtes. Il y a quatre jours, il y a toutes sortes de raisons de se réunir pendant les Fêtes. Est-ce que euh, ça doit être tout le temps les mêmes dix euh, personnes qui se réunissent? Non. Ou est-ce qu'il y a cette idée de bulle-là aussi qui est encore présente de familles différentes?
7: Écoutez, dans le temps des Fêtes, on a voulu rendre ça simple. Hein? Je veux dire, c'est sûr, moins on a de, de, de réunions dans ces quatre jours-là, mieux c'est. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on vous permet de fêter quatre jours que vous voulez nécessairement fêter quatre jours. On sait, que, on sait que le nombre de dix, c'est un nombre qui est reconnu aussi un petit peu ailleurs. C'est un nombre où, et là, on avait parlé avant trois familles, deux familles, des bulles, pas de bulles. Là, on a voulu rendre ça plus simple pour être souple et flexible en fonction des réalités des différents types de personnes. OK Donc, quelque part, ça peut être des personnes différentes. Si vous faites deux rassemblements, ça peut être dix personnes différentes actuellement. Idéalement, c'est toujours mieux d'avoir des gens qui vivent ensemble pour éviter d'augmenter la probabilité de contagion. Mais je pense que si on est réaliste, hein, je pense que ça, c'est souple, flexible. Ça peut s'adapter à la réalité de certaines familles des gens qui, sont, qui ne vivent pas ensemble, qui partagent les enfants, des célibataires qui ont des amis qui veulent voir, etc. Mais le principe, c'est c'est permis pendant ces périodes-là, faites-le, faites le le minimum que vous trouvez acceptable, pas besoin de faire le maximum, mais on vous laisse une certaine latitude. Il ne faut pas dépasser 10, c'est, c'est comme ça, puis ça doit se passer entre le 24 et le 27.
8: Merci. On va passer à Véronique Dubé, TVA Nouvelle.
6: Bonjour, ma question va s'adresser à M. Roberge. Donc, on pense à de l'enseignement virtuel. Maintenant, la question que, qu'on se pose, qu'est-ce qu'on fait des enfants qui n'ont pas de tablette, qui n'ont pas Internet et qui sont déjà durement euh, touchés depuis le début euh, de cette pandémie?
9: D'abord, vous avez raison de, de parler d'enseignement. On ne parle pas de, d'étendre la période de congé ou de vacances de Noël. Donc, on... On convertit certains jours de présence en classe en des journées d'apprentissage à distance. Pour les jeunes euh, du secondaire, il n'y a pas d'enjeu. On a suffisamment de tablettes, d'ordinateurs dans le réseau pour répondre à tous les besoins à la grandeur du Québec pour les élèves qui n'ont pas un outil dédié à eux à la maison. Euh, Donc, ça, c'est clair. On n'en a pas suffisamment pour tous les élèves de toutes les écoles primaires, mais il faut dire aussi que pour nos plus petits, euh, de toute manière, je veux dire, leur, leur autonomie pour vraiment manipuler un ordinateur ou une tablette, euh, c'est n'est pas présent. Et de toute façon, ils peuvent pas non plus être des heures. Ils n'ont pas la même capacité d'attention pour dire ben, « je suis en apprentissage à l'ordinateur plusieurs heures ». Donc, je pense que euh, on arrive avec quelque chose qui est tout à fait adapté à la réalité des jeunes. Au secondaire, ils sont capables de le faire. On est équipé pour le faire. Au primaire, Il va y avoir un suivi quotidien. Les enseignants sont tout à fait d'accord. J'ai parlé avec la Fédération des syndicats de l'enseignement. J'ai parlé avec l'Association professionnelle des enseignants du Québec. Ils nous ont dit, mais on n'en veut pas de congé. On veut assurer un suivi auprès de nos élèves. On peut faire un suivi, un contact à tous les jours. Puis, il faut dire qu'on parle de deux à quatre jours. hein. En décembre, pour les écoles primaires, c'est de deux à un maximum de quatre jours. Parce que dès janvier, ils retournent en classe.
6: Donc, en... En sous-question, je pense encore aux gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean où le taux de positivité aujourd'hui est le double euh, que Montréal. Pourquoi ne pas avoir, par exemple, prévu seulement deux jours dans les régions où c'est vraiment rouge et où ça brûle plutôt que quatre jours?
10: Peut-être, je pense que pour euh, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, peut-être avant de passer la la parole au Dr Arruda, je pense qu'au Saguenay, il faut leur donner encore... euh, quelques jours pour se replacer, là, parce que ça a été euh, très, très difficile. Puis, comme vous savez, quand on regarde le nombre de cas, notamment, il faut regarder une moyenne de 16 jours, parce que là, en ce moment, là, il y a eu, euh, il y a eu des problèmes du côté euh, de certains équipements qui ont empêché les, te- les tests d'être faits. Il y a eu des délais dans les laboratoires. Ça n'a pas été un bout facile. Euh. Alors, moi, j'attendrai euh, encore quelques jours, parce que j'ai l'impression, premièrement, qu'on va voir... Euh, avec toute l'aide qui leur a été euh, envoyée, on leur parle, euh, on est vraiment euh, en support, on est en appui particulièrement pour le traçage, parce que c'est ça qui est important, comme vous savez, au début. Fait que je pense que pour le Saguenay, là, étant donné euh, tout ce qui arrive en ce moment, j'aimerais mieux attendre euh, quelques jours pour qu'on vous tiendra informé, mais je pense que des choses vont se placer, selon moi.
5: Merci. On va passer à François Caraban, Journal des Bonjour messieurs, euh, donc évidemment vous permettez les rencontres avec maman, papa, grand-maman, grand-papa, euh, des personnes qui euh, peuvent dépasser les 60 ans, donc peuvent se rapprocher des, euh, de la situation plus à risque là, par rapport à, à la COVID-19. Euh, quel, quels sont vos conseils euh, à, aux, aux personnes de plus de 60 ans si on veut, euh, M. Legault, peut-être M. Dr Arruda pourrait répondre aussi. Bien, je, premièrement,
7: euh, on force pas personne à s'assembler, euh, comme le disait le premier ministre. Si quelqu'un est anxieux et que ça l'inquiète, il faut respecter ça. Euh, je, je pense qu'on puis on va on va fournir là, euh, au cours des prochaines semaines à tous les Québécois des consignes euh, pour les aider à recevoir à, à se réunir, en, en, je de la façon la plus sécuritaire. Je pense que par exemple, vous donner juste un exemple pour. Vous. Pour comprendre, il faut pas nécessairement que grand-maman tienne le, le petit bébé là, de la famille ou le, le, le jeune enfant pendant trois heures ou pendant huit heures. Elle peut participer à la fête. On peut essayer de, 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 de maintenir une distance avec, avec eux. Euh, c'est sûr que les confinements avant, là, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, vont aider à ce que si quelqu'un a des symptômes. Surtout, là, vous avez des symptômes, vous restez chez vous. Vous allez vous faire dépister, puis vous allez pas voir grand moment. Vous la verrez quand vous serez mieux après. Là, je pense que c'est bien important. Donc, je pense que ces gens. On veut, on veut protéger nos aînés, mais on ne veut pas les isoler. Ça, je pense que c'est important. Ça fait qu'ils peuvent venir à la maison, ils vont s'installer quelque part, on va avoir une certaine distance dans le salon par rapport à eux. Euh, si jamais il y a un contact, c'est un contact qui devrait être, être court. On peut porter le masque, euh, ça, va, ça va aider. Puis ne pas rester plus que 15 minutes, là, même idéalement, moins longtemps proches des grands-parents, mais ils vont pouvoir être là, partager le repas avec nous, etc.
5: Merci. Euh, et en suivi, je voulais savoir, euh, peut-être M. Dubé, quelle est la capacité de dépistage et à quel point pouvez-vous l'augmenter au courant des fêtes là, pour s'assurer ouais. que euh, toutes les personnes qui, a, qui ont besoin d'être testées soient testées.
10: Ouais, tout à fait. Alors, euh, pas plus tard que ce midi... Euh en euh, début d'après-midi, je parlais encore avec les PDG de tous les CICIUS parce que c'est, il faut le planifier à l'avance. Parce que la, la minute qu'on a pris cette décision-là, faut être conscient que il y aura des gens dans les jours qui vont suivre, qui vont vouloir probablement se faire tester. Alors, il va probablement avoir une augmentation de, de tests. On est capable d'y faire maintenant parce qu'on a, on sait qu'on a monté jusqu'à plus de 35 000 donc, je pense que ce, l'enjeu au niveau du dépistage va être réglé puis on va avoir le personnel pour le faire. Mais je vous dirais, regardez la progression qu'on a eue. Euh, je parlais en, encore cette semaine au bureau de, de Mme Drouin. On est rendu à plus de 200 personnes et plus à Montréal seulement qui font du traçage. On a augmenté notre capacité de traçage dans, tout nos, dans toutes nos régions à plus de 2200 personnes. Même, je pense que les chiffres sont un petit peu plus élevé. Là, je vous donnerai une mise à jour. Dans Alors, donc, on va avoir tout le personnel nécessaire, autant au niveau du, du dépistage que du traçage. Puis, euh, la bonne nouvelle aussi que je vous annonce aujourd'hui, là, on vient de mettre en ligne là, la fameuse plateforme dont on parlait depuis longtemps. Donc, la plateforme qui, où le questionnaire va être sur le site Web en direct. Donc, il va encore plus faciliter la, la période de, de dépistage et de faire le suivi en traçage. Donc, on est vraiment prêt pour cette période-là. Il s'agissait juste de mettre la date, ce qui était très facile à faire en passant. Hein? Et maintenant que la date est là, ben, tout notre personnel est en train de, de se préparer pour, euh, pour être prêt.
8: Merci à vous.
5: On va passer à François ouais. à l'Ubis.
8: Bonjour à vous, quatre. Une question peut-être en, pour commencer avec pour M. Roberge. Euh, ben, c'est concernant les examens du ministère prévus en fin d'année scolaire pour les secondaires 1, 2, 3, 4 et 5. Sachant que la valeur des bulletins de janvier et de juin euh, sont de 50 chacun et que le taux d'échec sera beaucoup plus élevé que les années antérieures, selon plusieurs professeurs avec qui on a discuté. Euh, quand annoncerez-vous la façon de compiler les notes scolaires pour cette année, sachant que le taux d'échec risque d'être historique En fait, est-ce que vous allez euh, euh, alléger euh, le, les matières, en fait, ou encore alléger les notes, la valeur des bulletins
9: c'est une question intéressante sur euh, sur l'évaluation. laissez moi vous dire que d'abord, on a fait plusieurs ajustements depuis le début de l'année. On est en contact direct avec les directions d'école, avec les enseignants, avec les, les professionnels qui aident les élèves en difficulté. Encore aujourd'hui, mon cabinet est en conversation avec notre comité d'experts. Donc, on a euh, fait plusieurs changements. Puis, on peut s'ajuster encore un peu, mais je vous dirais qu'on en a fait beaucoup. là. On est passé de trois euh, périodes de bulletins à deux. Il y a un gain là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu moins de temps passé dans les évaluations, un petit peu plus dans l'enseignement. On fait baisser le stress aussi sur sur l'angoisse de voir arriver un premier bulletin, alors qu'en début d'année, on faisait beaucoup de rattrapage. En remettant le bulletin à la fin du mois de janvier, on fait baisser un peu l'angoisse, on fait baisser un peu le stress, on se donne le temps de finir notre rattrapage avant de voir la matière de l'année. Ensuite, on a pondéré les bulletins. Euh, de manière que c'était fait, le dernier bulletin avait une grande, grande, grande importance, ce qui fait que les jeunes, des fois, ont l'impression que tout se joue en quelques semaines. On a pondéré ça. Euh, pour les examens ministériels aussi, il n'y en a pas à chaque année des examens ministériels. Hein. C'est quatrième année du primaire, sixième année du primaire, et puis il y en a à secondaire 2, 4 et 5. Euh, pour les examens ministériels, on a pondéré aussi, on a besoin de mesurer. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Ah, il va y avoir des échecs cette année de manière exponentielle. Euh, moi, je pense qu'on a mis vraiment beaucoup de choses en place. On a embauché des professionnels. On a décentralisé la prise de décision. On a remis les écoles entre les mains, des équipes écoles. Je pense ça va avoir un impact sur la réussite. Puis quand on aura des examens ministériels, dont on a diminué encore une fois la valeur sur le résultat final pour baisser l'angoisse, on pourra vraiment mesurer le succès de nos élèves. Mais il faut se laisser le temps. Mais moi, je pense qu'il va y avoir des, de très beaux succès parce que les, nos enseignants au Québec sont capables de s'adapter aux besoins des élèves, puis d'en donner un peu plus à ceux qui en ont besoin un peu plus.
8: Merci de votre réponse. J'aurais peut-être en sous-question, M. Legault. Début octobre, le ministre Fitzgibbon annonçait de l'aide aux restaurateurs jusqu'à 15 000 pour payer les frais fixes, soit le loyer, les taxes, les assurances. Malheureusement, plus de 50 jours plus tard, plusieurs restaurateurs ont dénoncé le fait qu'ils n'ont pas encore reçu les sommes. Euh, Quand allez-vous verser les sommes aux restaurateurs promises en début octobre?
3: Oui. Bien, écoutez, j'ai pas une date précise, là, mais je sais que Pierre euh, Fitzgibbon est très au courant là, qu'il y a des délais à certains endroits, dans certaines régions, entre autres pour les plus petits euh, restaurants. Euh, donc, euh, il travaille très fort là, pour que ça soit envoyé le plus rapidement possible, mais je pense que ça devrait être de, dans les prochaines semaines. Merci à vous.
8: Véronique Lozon, la presse.
6: Pour vous, M. Legault, vous nous avez dit mardi euh, qu'il pourrait y avoir des petits changements dans les mesures pour les activités. Peut-être pour les jeunes, avez-vous des détails?
3: On continue de discuter avec euh, (rire) la santé publique. Euh, J'aimerais ça permettre aux jeunes de faire du sport. Euh, Évidemment, bon... euh, dans les arénas, c'est à l'intérieur, même s'il y a beaucoup d'espace. Euh, il y a les euh, ronds à patiner extérieurs, je me rappelle, des beaux souvenirs. Donc, euh, on continue les discussions.
5: Et ça va bien, les
3: discussions? Non, ça va très bien. <rire> ça va vraiment <rire> <très> bien. <rire> ça va bien. Ça va
5: bien. bien. <rire> Et pour les
6: rencontres, pendant les fêtes, est-ce qu'on peut se promener dans les régions, de, dans différentes régions?
7: Pas souhaitable. C'est pas souhaitable. C'est, ce n'est pas recommandé, même, je dirais pas fortement recommandé. Vous, vous vous rappelez aussi que quand vous venez d'une région euh, rouge, vous devez appliquer dans la région où vous allez la même chose. Par contre, on est conscient que dans certaines situations, ça pourrait arriver, si jamais ça l'arrivait, même si ce n'est pas recommandé, il faut vraiment appliquer les mesures. Je vous dirais, là, c'est sûr que, tu quelqu'un, sans le vouloir, un, un fils qui va aller voir sa mère, par exemple, au Bas-Saint-Laurent, okay. pourrait euh, voir, bien faire, la voir, mais pas se rendre compte qu'il est, qu'il est contaminé. Euh, je ne sais pas si vous comprenez. Surtout si vous n'a pas fait le confinement avant, le fait que vous comprenez, c'est comme ça aussi que des virus sont passés d'une région à une autre. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Au stagner, ça a été des éléments de cette nature-là. Donc, je pense que euh, ce, n'est pas, ce n'est pas recommandé. Si c'est fait, mettons qu'il y a des situations particulières où ça doit être fait, beaucoup, beaucoup de précautions, s'il vous plaît. Merci.
3: Je vais, je vais donner un, un exemple comme ça au hasard. Disons quelqu'un de Montréal qui va tremblant à son chalet la fin de semaine. Il ben, faudrait qu'il apporte sa bouffe pour la fin de semaine, qu'il reste à son chalet et qu'il n'aille pas au restaurant.
5: OK. On va passer à Marco Fortier, le devoir.
3: Oui, bonsoir.
8: Bonjour. Euh, donc, les Québécois qui veulent fêter Noël doivent se, pardon, s'isoler donc, une semaine avant. Mais cette semaine-là, c'est la semaine la plus achalandée dans les magasins et les centres commerciaux. Est-ce que c'est un risque qu'on doit prendre comme société euh, d'aller euh, côtoyer plein de monde, projeter nos cadeaux de Noël?
3: C'est une question que j'ai posée, hein, donc euh, je vais être bon pour être journaliste à un moment donné. Euh, euh, effectivement, mais euh, il y a un risque, mais le risque n'est pas grand, ce que je comprends. Là. Dans les magasins, euh, on ne vit pas beaucoup de problèmes. Les abattoirs ont des problèmes. Dans les écoles, il y a beaucoup euh, d'éclosions, mais dans les magasins... Là, si vous me permettez,
7: ouais. euh, je, je pense qu'on premièrement, on favorise qu'on achète Québec. Euh, on peut soit le faire en ligne, soit le faire dans des centres commerciaux. Les centres commerciaux, on a eu des discussions avec eux, vont, vont insister pour… Je veux dire, c'est sûr si vous, avez, vous êtes à risque, vous avez peur d'aller dans un endroit où il y a un très grand assailant essayez d'aller chercher une alternative. Par contre, les centres commerciaux vont s'assurer de mettre, d'augmenter les mesures d'hygiène, créer des corridors, éviter les listes les, 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 faux, les lignes d'attente où on est collé les uns sur les autres. Je pense qu'il y a un moyen de fonctionner euh, comme tel sans obtenir une contamination importante. Mais chaque personne doit évaluer sa situation, son propre risque et peut-être aller à un moment où il y a moins d'achalandage, c'est sûr. On recommande aux gens de probablement faire leurs achats le plus tôt possible pour éviter la cohue de la veille et de la dernière minute. Sais que Moi, ça m'arrive souvent pour des raisons de travail d'attendre la dernière minute, mais cette année, faites le don assez tôt pour justement éviter, distribuer la consommation dans, dans, dans les centres. Et on a demandé la collaboration des propriétaires de centres commerciaux, etc., pour s'assurer que ça se fasse de façon adéquate. Ça a été le cas hein, en, en, au début dans le déconfinement. Il y avait vraiment euh, un respect. On ne voyait pas les gens se coller à l'entrée, mais on va redemander aux gens de faire ça. Portez le masque, lavez-vous les mains, et puis allez-y, mais faites attention à ne pas vous rapprocher euh, euh, des, des autres. Puis commencez votre magasinage plus tôt. Les rabais commencent déjà plus tôt. C'est
8: beau? C'est bon. c'est...
5: Prochaine question. Est-ce que c'est, en... c'est
2: la presse canadienne?
8: Oui. Oui, euh, vous avez dit plutôt, Monsieur M. Dubé, que vous allez augmenter la capacité de dépistage pendant les Fêtes. Est-ce que vous allez augmenter la capacité en termes de main dœuvre aussi jusqu'à quel point? Parce que j'imagine, par exemple, le 24 décembre, il y a des gens qui vont se dire, on va voir grand-maman après-demain, on va aller se faire tester. Avez-vous prévu, le 24, le 25, le 26, ouais. avoir une grosse capacité euh, de main dœuvre pour les, les asymptomatiques qui ne veulent pas prendre de risques? Ben,
10: c'est, c'est exactement ce que, ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais le répéter parce que c'est important. On va voir la, la capacité de testage va falloir, euh, qui va être nécessaire. J'en ai parlé cet après-midi avec les PDG. Tout le monde attendait de voir comment on allait s'organiser dans les dates. Mais je rappellerai une chose, par exemple. C'est que on va pas se tester juste pour être certain qu'on n'a pas le COVID. Il faut rappeler les trois critères. Les critères, c'est... Est-ce que vous avez été en contact avec quelqu'un? Est-ce que vous avez les symptômes? Puis, est-ce qu'on vous a appelé pour faire du traçage? On ne peut pas s'assurer qu'on n'est pas symptomatique juste en allant se faire tester sans la bonne raison. Alors, moi, je pense que la période qui va être importante où on va devoir s'assurer d'avoir le bon personnel et d'avoir toute l'information nécessaire, ou le personnel nécessaire, pardon, c'est après le 24. Et c'est ça qu'on discutait cet après-midi avec nos PDG, d'être certain qu'on va avoir toutes les ressources dans chacun de nos nos centres de dépistage. Et c'était pour ça qu'on voulait absolument que notre nouvelle plateforme soit en ligne pour qu'on puisse… Donc, maintenant, ça veut dire qu'on a un mois pour la tester. Donc, je pense qu'en termes de de capacité, on va être être là.
7: Je tiens à dire que c'est très dangereux de se fier sur un test qui est négatif et de penser qu'on ne peut pas contaminer quelqu'un. Parce qu'avant que le test devienne positif, ça prend un certain temps, puis vous êtes des fois déjà contagieux. Fait que les gens qui pensent qu'en faisant un test le 23 ou même le le 18, 19 ou 20, puis d'avoir le résultat qui est négatif le 21, puis qui vont aller au party en prenant pas des mesures là, c'est hyper dangereux. Il y a plein de gens qui ont passé des tests, qui pensaient qu'ils étaient, qui ont été négatifs, qui pensaient qu'ils étaient pas contagieux. La chose à faire. C'est ce qu'on vous a dit, c'est de faire les éléments de confinement qu'on vous dit. Et si vous avez des symptômes, vous allez vous faire tester. Si vous avez des maladies, vous allez vous faire tester. Mais surtout pas se fier sur un test négatif. Je vais vous dire, c'est une grande erreur. Ce qu'il faut, c'est s'assembler avec les consignes qu'on vous donne.
10: Peut-être que, je vous rajouterais, puis euh, je pense que la plupart des journalistes qui sont avec nous, sont au courant qu'il y aura un briefing technique demain matin. Mais... euh, J'espère que j'ai le bon carton. Oui, ici. Euh, je ne sais pas si vous n'êtes pas capable de voir à cette distance-là, mais il y aura un briefing technique demain matin pour les journalistes avec non seulement le docteur Aruda, mais euh, avec le docteur Lidvak que vous connaissez, là, qui avait fait le système d'alerte. Puis ce document-là va vous être disponible demain matin. Il va être en ligne. Explique vraiment les étapes de contagiosité. Et on prend le calendrier, le, le même calendrier, pour expliquer que quelqu'un qui serait positif, par exemple, à à compter du 16, à quel moment il est contagieux, à quel moment il peut transférer la maladie, etc. Et c'est très bien expliqué ici. Puis, on met la période importante, justement, du 24 au 26. fait que j'inviterais les gens, et c'est pour ça qu'on n'a pas rentré dans le détail de ça ce soir, mais votre question est très à propos, c'est... C'est ça qui nous préoccupe ici et c'est pour ça qu'on a décidé de laisser cette période-là. Et les journalistes demain pourront poser toutes les questions au Dr Lidvac parce que c'est, c'est vraiment lui avec euh, Dr Houda qui a monté le, le système de protection. Alors ça, ça sera disponible pour vous demain matin.
8: Donc, vous ne conseillez pas aux gens qui, juste par principe de précaution, voudraient aller se faire dépister avant Noël, avant de rencontrer grand-maman? Mais, c'est parce que le, le, Je dire? vous
10: dirais la réponse, c'est non, parce que ce n'est pas parce qu'on vient de se faire tester il y a 24 heures que six heures après, pour X raisons, vous ne pouvez pas contager quelqu'un. C'est ça qui est le problème. Alors, c'est pour ça qu'il faut s'assurer que si on, est, on, on se sent correct, qu'on n'a pas de symptômes, on n'a pas été en contact avec quelqu'un, on ne s'est pas fait appeler, gardez les mesures de confinement. C'est ça qu'il faut faire. Gardez les mesures sanitaires. Puis là, à ce moment-là, si vous pensez que durant les quatre jours... Là, vous avez ces enjeux-là, ben, allez vous faire tester le plus rapidement possible.
8: On va y aller avec Jacques Bissonnet, Radio-Canada. Oui,
1: bonjour, monsieur. Une question pour, pour le premier ministre. Écoutez, donc, si je comprends bien, le jour de l'an, là, c'est, c'est, c'est les Québécois dans leur bulle. et... Euh, on regarde le bye-bye. On, on regarde le bye-bye, puis on souhaite de une bonne santé à la maison. Il n'y a vraiment rien à faire.
10: Puis on essaye d'oublier 2020.
1: Voilà. C'était ma seule question, merci. Okay.
5: On va passer en anglais, on va changer en anglais avec Gloria Enriquez de Global News.
6: Hi, good afternoon. Question.
4: Bonjour, bon après-midi. Est-ce que vous pourriez répéter ce que vous venez de dire? Ce que vous venez de dire sur ce que nous devons faire pour le nouvel an? Vous dites que nous devrions regarder... Réponse? J'ai dit, j'ai dit qu'il faudrait regarder le bye-bye. Euh, oui, c'est important. Et nous avons eu plusieurs discussions au cours des dernières semaines avec la santé publique, les autorités de la santé publique. Et il est clair que nous devons nous Concentrer euh, sur les rassemblements dans cette période de quatre jours et de nous assurer ainsi, je reviens sur les tests, euh, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est la semaine avant le temps des fêtes où vous allez vous rassembler, vous ne rencontrez personne d'autre. Et si vous n'avez aucun symptôme à ce moment-là, le 25, eh bien, vous devriez être correct. Question. Je vais y aller avec mes questions.
1: Pourquoi... Alors, le premier ministre qui continue de répondre aux questions des journalistes, mais... Bonne nouvelle, d'abord, on va pouvoir célébrer Noël les jeudis 24, vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 décembre. 10 personnes que l'on pourra recevoir à la fois, maximum. On veut simplifier les règles, il faut respecter donc toutes les règles sanitaires, mais on invite les gens à éviter de circuler d'une région à une autre et surtout aussi on invite tout le monde à respecter, éviter les contacts une semaine avant et une semaine après. Ce bloc de quatre jours ». Par ailleurs, on veut aussi préserver l'enseignement aux jeunes, pas de prolongation du congé scolaire. Alors, on assurera ou l'enseignement à distance ou l'enseignement en ligne et on permettra, bien sûr, à tous ceux qui sont dans le milieu de la santé ou dans les milieux dits d'urgence, de profiter encore une fois là, des services de garde qui seront mis à leur disposition. Alors, il y a, tout ça, il y a une condition, c'est si si on, on garde nos distances pour le moment et que le nombre de cas ne augmente pas trop, si on n'a pas trop de difficultés à contrôler les éclosions et surtout si le système euh, hospitalier est toujours, euh, disons, sur une okay. bonne gestion et qu'on évite euh, l'explosion des cas d'hospitalisation. Je retrouve tout de suite nos collègues Mario, Paul et Emmanuel. Euh, alors, pour plusieurs, là c'est des règles. Qui sont claires simples, mais euh, qui doivent quand même être... Il euh, y a beaucoup à dire là-dessus. Là. J'aimerais vous entendre d'abord, Emmanuel.
2: Bien, je pense que M. Legault a, a, a essaie de, de protéger l'année scolaire le plus possible et euh, d'offrir assez de flexibilité dans les dates choisies, là, en offrant quatre dates pour s'assurer que les familles qui ont des familles compliquées puissent y trouver leur compte. Et même chose dans l'organisation du travail. Mais on voit très clairement qu'il y avait une chose qui n'allait pas être ouverte. C'est euh, le jour de l'an. Pourquoi? À cause de la crainte principalement là, de la santé publique, qu'il y a des dérapages, des parties en- entre amis. Et que c'est ça, finalement, qui amène euh, toute la situation au Québec à dégénérer.
1: On veut bien permettre ces rassemblements, mais en même temps, Mario... Euh le premier ministre a insisté beaucoup, c'est un contrat de moral, c'est un engagement qu'on fait et on peut multiplier, j'ai compris aussi dans les quatre jours, le nombre de rencontres. Là.
0: Oui, quelqu'un qui maximiserait là, son son quatre jours, ferait des parties de 10 tous les soirs, toujours avec des personnes différentes, il y a quand même un effet multiplicateur. Ou
1: trois fois par jour, on s'en Oui, encore
0: plus. pire, mais <rire> il pourrait avoir un effet multiplicateur. Donc je pense, que c'est on demande aux gens d'être, on dit aux gens, voici la liberté qui est possible compte tenu du virus, mais soyez intelligents à travers ça. Euh, moi, moi je trouve qu'on a, tous les médias, c'était essayé des scénarios, personne l'avait trouvé exactement. On a quand même finement ciselé là le primaire, le secondaire, l'enseignement distance, protéger l'école. On est vraiment arrivé à un scénario qui n'est qui pas parfait pour personne, mais qui me paraît dans les circonstances un compromis honorable. Moi, j'étais bien préoccupé par l'école, mais d'autres étaient d'autres choses. Mais je pense que dans les circonstances, on a trouvé un compromis, un compromis qui, qui va être vivable pour la, l'immense majorité des gens. Mm-hmm.
1: Paul, vous êtes d'accord avec ça?
11: Ouais Pierre on est, on est dans la gestion de risque dans, oui. dans cette décision là et, et c'était pas évident il y a une expression en anglais your damn if you do your damn if you don't perdant perdant pour le gouvernement et c'est un plan qui est tricoté serré ouvre la bulle de Noël. et Je pense que le premier ministre a lourdement incité, lui, dans sa vie personnelle là-dessus. c'est pas pour rien. Je pense qu'il reflétait un peu l'état d'esprit de tout le monde au Québec. Le sacrifice, c'est le jour de l'an. Vous avez remarqué là, le, le plan pour les congés scolaires. Les, les, les tout-petits vont retourner en classe comme prévu le 4 et 5 janvier. Le secondaire, ils vont rester à la maison et ils n'ont pas besoin, en principe, parce dans plusieurs des cas, de surveillance parentale nécessairement. Donc, ça permet à l'économie de, de rouler un peu plus également. Mais ce pas évident pour le gouvernement, Pierre, ce plan-là.
1: En même temps, Emmanuel, on sait que le Québec, c'est grand. Les gens circulent d'une région à l'autre et on met en garde, justement, de, de, de circuler librement comme ça partout.
2: Oui, et on ne l'interdit pas parce qu'on ne veut pas être confronté à toutes les situations exceptionnelles mm-hmm. qu'on peut imaginer, mais on demande vraiment aux gens de maintenir ça euh, à, au strict minimum, justement pour éviter euh, d'amener la contagion, surtout dans des régions potentiellement plus, plus éloignées, où en ce moment, on a réussi à mater là, une partie de la vague et où ça va euh, un peu mieux. Mais... Moi, je comprends que le gouvernement ne pouvait pas l'interdire. La nature de la démographie au Québec est faite de telle façon qu'il y a beaucoup de gens qui habitent dans les grands centres et dont la famille, les parents aînés sont plus loin. Et euh, si le but, c'est d'ouvrir Noël pour permettre de pouvoir voir ces gens-là, ben, il faut trouver une façon pour les gens de se rendre D'où le fait que le, le ministre a réitéré l'importance là de ouais. de l'ultra vigilance là dans ses déplacements. Les
1: plus grands déçus, euh, Mario, et vous avez-vous aussi interrogé beaucoup de ces restaurateurs au cours des derniers jours, qui apprennent aujourd'hui que c'est pas avant le 11 janvier, pas plus que les propriétaires de gym euh, mm. ou encore euh, les activités à l'extérieur ou à l'intérieur seront interdites jusqu'au 11 janvier. Euh, c'est une décision qu'on dit euh, bon, euh, réfléchie, longuement réfléchie, mais qui s'impose.
0: Mais c'est eux qui ont le coup dur quand même. Il faut le voir tel que c'est. C'est eux qui ont le coup dur. Dans le cas des gyms, bon, on reporte, mais au moins le 11 janvier, c'est la période de l'année. Euh, si tout le monde a un peu ouais. trop mangé durant à, les fêtes, c'est le temps de l'année rétélé. où tout le monde s'inscrit au gym. Dans le cas des restaurants, ce qui est vraiment triste, c'est que le mois de janvier, c'est pourri. Là. Appelons ouais. les choses par leur nom. Euh, ce pas un mois où les gens... jusqu'à Les restaurateurs vous diront, jusqu'à Saint-Valentin au moins, là. ce sont des semaines là, nulles. Donc... Euh, euh, je dirais probablement que beaucoup de restaurateurs, là, je ne veux pas m'avancer, mais vont même supplier le gouvernement de ne pas les placer le 11 janvier dans la position où on, on leur coupe les vivres, on leur coupe le programme d'aide gouvernementale, on leur permet de rouvrir, mais on leur permet de rouvrir à une période où c'est pas bon du tout point de vue clientèle, ce qui serait un peu le pire des deux mondes. Alors, je pense qu'il va falloir qu'on s'assoie avec les restaurateurs très, très, très sérieusement pour regarder tous les scénarios, les programmes d'aide euh, si on veut pas se retrouver avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de morts au combat. Là.
1: L'autre préoccupation, on y fait allusion toujours, c'est euh, les, le calendrier scolaire des jeunes. Paul, c'est important de le rappeler, et d'autant plus qu'on on constate là, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui abandonnent, un peu découragés de ce qu'ils ont comme cours et de la façon dont ils les suivent, ces cours-là. Manque de ces contacts-là aussi. Alors, on est conscient de ça, mais en même temps aussi... Euh, on tente de, de, de sauver leur année scolaire et d'amener le plus de jeunes possible à la réussite. Et Ce qui n'est pas gagné, Pierre, on a vu les premiers euh, chiffres qui
11: nous parviennent, le, nombre, le pourcentage d'échecs qui a triplé au cours des mmh. derniers mois au Québec. Pierre, je pense que ça convie le Québec éventuellement à avoir euh, vraiment une conversation de société au cours des, des prochaines semaines, des prochains mois. Comment sauver l'année scolaire? Comment ne pas sacrifier le, le bagage pédagogique de ces jeunes? Pensez euh, aux jeunes qui terminent le second secondaire, cette année, et qui vont entrer au cégep l'an prochain. Donc, ils vont payer un, un lourd tribut s'il n'y a pas un, un rattrapage digne de ce nom qui est, qui est fait d'ici
1: là. Emmanuel, Mario et Paul, je vous remercie beaucoup parce que Diane Nabar va poursuivre la conversation avec nous. On va, on va parler de toutes les implications du côté de la santé, Diane, bien sûr. On a parlé beaucoup de dépistage tantôt. On a parlé pour, surtout, on est conscient du risque, mais est-ce que c'est véritablement un risque?